0: Доброго дня, це громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». Сьогодні наші гості – кандидати філософських наук Анна Лактіонова та Кирило Азархін. І ми будемо говорити про важку проблему свідомості. Доброго дня, Анна та Кирило. Добрий день. Доброго дня. Важка проблема свідомості, або hard problem of consciousness – це проблема пояснення того, яким чином будь-яка фізична система здатна породжувати суб'єктивний досвід. Дана проблема може бути сформульована різними способами і включає в себе два найважливіших питання – чому мозок породжує свідомість і яким чином мозок породжує свідомість. При вирішенні даної проблеми необхідно пояснити, чому існує щось, що означає бути чимось або кимось, і чому у суб'єкта з'являються певні стани свідомості. Термін «важка проблема» був введений в 1995 році австралійським філософом Девідом Чалмерсом. Беззаперечно, що деякі організми є суб'єктами досвіду, хоча іноді в цьому доводиться і сумніватися. Наприклад, чи є кішка суб'єктом досвіду, або деякі люди, які вже мають певний досвід, але вони діють так, ніби ніякого досвіду у них немає, вони постійно наступають на ті самі граблі. Але залишається заплутаним питання про те, яким чином ці системи є суб'єктами, Досвіду. Чому, коли наші когнітивні системи починають обробляти інформацію за допомогою зору і слуху, ми отримаємо візуальний або слуховий досвід? Переживаємо якість насичено синього кольору, відчуття ноти до першої октави? Як можна пояснити, чому існує щось, що ми називаємо виношувати уявний образ або відчувати емоції? Загально визнано, що досвід виникає на фізичному фундаменті, але у нас немає гідного пояснення того, чому саме він з'являє. І яким чином? Чому фізична переробка отриманої інформації взагалі дає початок багатому внутрішньому життю? І дійсно, чому? Он, Декарт, сказав просто «думаю, значить існую». Чого тут даремно мізки сушити? У нас є свідомість тому, що ми думаємо, маємо розум і все».
1: Дякую за цей вступ, тому що ви якраз все чудово пояснили в принципі тут про цю важку проблему, і ми зараз будемо, я думаю, просто її обговорювати з різних боків.
0: Ну, це найперше питання все таки. Мислю, значить, існує навіщо взагалі є обговорювати, і так все понятно, і так все зрозуміло. Ну
2: не зовсім зрозуміло, тому що існують різні інтерпретації. От, наприклад, я відстою все ж таки підхід філософії дії або філософії активності. І от якщо ж сказати саме про ці тези Декартна, я мислю, я існую. По-перше, тут навряд чи є логічний зв'язок чи висновок А чому? чому? Той, першого. хто думає, той
0: існує. Хіба не так?
2: А той, хто існує, той не думає?
0: Ну, наприклад, кішка. Вона ж може не думати.
2: Ну, якщо йдеться про людину. Ну, справа в тому, що не можна сказати, я мислю, якщо не здійснювати... Це мислення. Не можна сказати, я існую, якщо я не існую. Тому ось цей момент здійсненності забезпечує особливу, так би мовити, перформаційну, здійснену природу даних виразів. Проте, ви окреслили важку, hard problem, важку проблему свідомості. Так? як проблему переживання, досвіду, свідомості. Да? Ось цього безпосередньо даного кожному індивіду доступність власного ментального життя. Проте ця проблема вона пов'язана з тим, що навіть якщо б всі можливі дані були з точки зору фізіології, нейрофізіології, фізики, хімії – і так далі, про те, як функціонує, що відбувається, які процеси відбуваються в нашому мозку, все одно, напевно, ми могли б твердити про свідомість як щось, що не можна звести, редукувати до цих даних, до цих функцій, до цих процесів. І це велика проблема. Чому? Тому що невідомо, чи це так, чи ні. Є багато філософів, які на цьому наполягають, є багато філософів, які на цьому не наполягають. Це наштовхує на думку про те, що, можливо, саме формулювання такої важкої проблеми свідомості не є слушним. Можливо, воно тільки вводить нас в оману і заплутує. Так дійсно, нам важко говорити про свідомість, але важко, можливо, не в смислі «hard», а в смислі «difficult». Тим більше, що всі ті прості, ізі проблеми або теми свідомості, які виокремлює Девід Чалмерс, вони також не є такими вже простими. Тобто я би поставила під питання саме формулювання і саме існування, і нагальність цієї проблеми, яку завжди... її сформулював Чалмерс.
0: Я завжди собі уявляв свідомість як такого чоловічка, який сидить у мене в голові і все вирішує. Але, з іншого боку, це якось дивно. Я уявляю собі, що в мене в голові сидить, сидить чоловічок. Чоловічок – це щось ніби окреме від мене. А як дивляться на цю проблему сучасні філософи? Дійсно, вони е, говорять про такого чоловічка.
2: У ну, ХХ столітті були різні школи і напрями, які розбудовували свої дослідження саме під егідою того, що можна було б назвати критика свідомості. Тобто свідомість береться як щось дане, і ми аналізуємо в критичний спосіб цю даність і доходимо у до якихось результатів, якихось висновків. Навряд чи також це є плідною стратегією дослідження про свідомість. Можливо, варто вийти з того, що взагалі, чому вона є даною. От як той самий Відгенштайн казав, минулого разу ми не згадали, про жучка. Да, свідомість, начебто, жучок в коробці, який мають всі всі, у всіх є ця коробка, у всіх є той жучок, але ніхто його не бачив.
0: Ну да, так, я знаю, що в моїй руці нема свідомості, у моїй нозі також нема, в моєму щелепі нема, у язику нема, в оці нема свідомості. Але десь вона існує. Якщо ми будемо рухатися ближче до головного мозку, то, мабуть, ми дійдемо до якоїсь точки, де вона існує, ця свідомість.
2: Але як вона існує? Ви ж якраз того і почали, що вона існує як певне ментальне життя, як певний досвід. Тобто, як, дещо, як деякий спосіб, в який ми здійснюємо себе.
1: От я би тут зауваження таке зробив, що Чалмерсівська ця хард-проблем, вона все ж таки не є проблемою там, етичного гатунку і такого філософського штибу, коли фізика поєднується з етикою та з власне філософією. Це така проблема, скоріш, подібна до проблем нового часу, коли філософія займалася от була на на фронтирі фізичних досліджень Тобто тоді, до речі, були такі проблеми, які потім відійшли взагалі на задній план, тому що фізика, як природнича наука, вона дала дуже багато відповідей, і філософія стала займатися більше етично-екзистенційною проблематикою. Але от в новий час філософія була, якби йшла поряд із, із природознавством. Мені здається, що це проблема от такого гатунку, і коли ми кажемо «досвід», то там використовує Чалмерс слово «experience», але мені здається, що саме, коли говоримо про «hard problem», треба казати про е, сприйняття… От про, можливо, переживання, але просто досвід – це дуже-дуже е, широке поняття. Тому що, коли говоримо про досвід, то справді одразу думаємо про якийсь особистий досвід, там, якісь переживання, і, там, якісь ідеї. А тут, мені здається, мова йде саме про от, чуттєве сприйняття, про настільки, от, здавалося приземлені речі.
0: Зовсім недавно в цьому не було для філософів жодної проблеми. Вони просто казали, свідомість – це наша душа, яку в нас вклав Бог. І просто ніхто про це і не дискутував. А чому, власне, філософи відмовилися від такого розуміння свідомості?
1: Вони, я думаю, не відмовилися, але вони помітили, що нарешті от сучасна фізика і сучасна там і нейрофізіологія дали філософам цікаву якусь задачу. Тому що нікуди не, не ділися метафізичні етичні проблеми. Але тут ми знову отримали задачу, в якій метафізика, фізика і власне, от філософія, вони знову сплітаються в. Щось одне таке.
2: Дозволю собі також коментар. Дійсно, те, що на повсякденному рівні традиційно називають душею, не заперечується багатьма філософами, і навіть ті розбудови про свідомість, які вони вибудовують, вони містять, ось цей, навіть якщо не експліцитно цей концепт, то принаймні не заперечують його. А другий коментар стосовно досвіду. Все ж таки, коли йдеться про досвід, то досвід суміщає в собі і ось цей момент сприйняття, відчуття, сенсації і процес задіяності, свідомості. Тобто, Мінімумом якої може виступати увага, а, можливо, максимумом певне самоусвідомлення, коли я усвідомлюю, що саме я зараз переживаю цей досвід. Тобто, саме в такому сенсі, мені здається, і для науки, і для філософії є предметом інтересу саме досвід. Тому свідомість є вагомою складовою цього досвіду, є залученою в досвід, тому, власне, і в термінах досвіду цю проблему свідомості і формулюємо. Буквально
0: вчора Daily Mail опублікувала цікаву новину про те, що Microsoft компанія розробила такого штучного інтелекту, який був підключений до Твіттера, і він почав спілкуватися з користувачами Твіттера. І цей інтелект був копією такої маленької дівчинки-підлітка. І буквально через день ця дівчинка стала фанатом Гітлера і прихильницею педофілії. Як ви вважаєте, у неї була власна свідомість? Чи все ж таки вона була проекцією певних побажаннях Жаль, користувачів
2: я думаю, що вона була настільки, вона стала не стільки проекцією, скільки результатом закладених певних настанов. Майкрософт да, штучний...
0: не просила її бути фанаткою Гітлера.
2: Так, але ми не завжди можемо передбачити, в який спосіб закладена інформація буде в кінцевому рахунку, чим вона виявиться.
0: Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». І сьогодні разом із Анною Лактіоновою і Кирилом Азархіним ми обговорюємо дуже важку і тверду проблему свідомості. То була свідомість у цього майкрософтівського бота, який полюбив Гітлера, чи ні?
2: Це велике питання. Ось і величезна кількість мисленнєвих експериментів присвячена тому, що, ось, припустимо, блискавкою зробилася точна копія, да? Чи вона буде мати ту саму свідомість? Чи розробили роботи, який абсолютно точно копіює в нього вмонтовані всі ті структури, які на фізіологічному рівні притаманні людині? Чи виявиться вона в кінцевому рахунку свідомою? Є такі філософи, що підтримуються, є такі, що це заперечують. Це цікавий привід для дискусій. Проте, коли йдеться про мисленнєві експерименти, варто бути уважним до того, що йдеться суто про логічні можливості, а не реальні можливості. Тому, на думку деяких філософів, наприклад, Пітер Хакер, оксфордський філософ, класик аналітичної філософії, відстоює позицію, що взагалі-то мисленнєві експерименти не є плідним методом, тому що ми просто Падаємо в певне фантазування, фантазії.
0: Деякі люди кажуть, що власне, роботи і комп'ютери не мають свідомості, тому що їх запрограмували. І вони діють так, як їх запрограмували. Але ж ми самі себе теж щодня програмуємо. Ми дивимося програму телепередач. Якщо ми спілкуємося зі своїми дітьми, то ми їх програмуємо буквально щосекунди. Ми їм кажемо, як треба робити, як не треба. І вони саме і навчаються і програмують себе самі, коли вони бачать щоденний набувають якийсь досвід. То, може, і немає ніякої різниці поміж комп'ютерами і людьми.
2: Може, і нема. Тим більше, що є різноманітні техніки маніпулювання, НЛП-технології і тому подібне.
1: Ну, мені здається, що різниця має бути, тому що ми, ми ж не запитуємо себе, чи є свідомість там у барометра. Але чомусь запитуємо себе, чи є свідомість у досить складного механізму.
0: Ну, може, тут йдеться про те, що свідомість – це такий якісний, і навіть, скоріше, навіть не те, що якісний, а, скоріше, може, кількісний такий термін. Що, може, у барометра, там, скажімо, є один відсоток свідомості, а у нас здебільшого 80 відсотків. А є люди, які іноді здатні на 100 відсотків свідомості в деякі певні моменти. Ну,
1: я думаю, що якщо... Дозволити собі трошки фантазії, то у живих істот і у живих свідомих істот, таких як люди, поряд з інформаційним, якби, не навантаженням, а з інформаційним змістом їх діяльності, от те, що демонструє цей Microsoftський робот, є ще інші аспекти от, оперування інформацією: зусилля, фізичний вплив, особливо зусилля.
0: Ну, а хіба роботи не здатні на зусилля?
1: Я думаю, що ні. Робот або діє, або не діє. Робот не знає коливань, вагань. І їх можна імітувати, звичайно, якимись програмними методами. Але, на мою думку, от як у людей, так і у тварин, і, можливо, це і справді особливість структури, або навіть матеріалу, з якого складається наш мозок, є... Можливість ну, і, і, і сутністю взагалі от, свідомості людини є переживання різних е, стимулів і різних факторів, які призводять до того, що людина як істота свідома має їх якось всіх зібрати докупи і видати одну свою якусь поведінку з них усіх. І це, і це відбувається вже як це відбувається, чи за допомогою якихось просто розрахунків, чи за допомогою реального зусилля, яке з людини виходить, це вже питання. Але, принаймні, ми точно знаємо, що в комп'ютері немає, немає проблеми такої. Комп'ютер не може О, сказати... У його. моєму
0: комп'ютері дуже багато проблем. Я це просто відчуваю щодня, як тільки його включаю. А якщо подивитися на стрілку барометра, то я б не сказав, що там немає ніяких коливань і вагань. Він постійно коливається і вагається.
2: До речі, Чалмер, запропонувавши і відстоюючи свою позицію, да, він схильний до того, щоб не заперечувати наявність якихось елементів задатків свідомості і у електронів, і у барометра, і у будь-чого взагалі. Я думаю, і що можливо, це якийсь
0: гуманітарний шовінізм, коли ми заперечуємо наявність свідомості, скажімо, у смартфонів.
2: Можливо, тут йдеться про те, що кожна людина має доступ до власного ментального життя дещо привілейований. Так званий привілейований доступ до власної свідомості.
0: Тобто як, більш швидкий?
2: Більш безпосередній. Я можу на підставі ваших слів, жестів, різноманітних проявів, якось здогадуватися про те, що ви думаєте, що відбувається зараз в ваших ментальних переживаннях. Проте те, що відбувається в моїх, в певному сенсі, є більш доступною безпосередньо в такий спосіб, в який недоступний іншим. З іншого боку, інколи ми краще можемо бачити і усвідомлювати те, що відбувається з іншими людьми, аніж вони самі, наприклад, коли наявні всі фактори, але людина не робить остаточний висновок і тому подібне.
0: Чаумер скаже, що таємниця людської свідомості полягає у тому, що вона здатна сприймати квалія. А що таке ці квалії? Чому їх не може сприймати комп'ютер? У чому тут таємниця?
1: Ну, тебе тут мені здається, якраз і є різниця між тим, що ми тільки що говорили про робота-дівчинку, а мені здається, Чалмерсу йдеться навіть не стільки про людину, скільки про будь-яку істоту, яка здатна до чуттєвого сприйняття. І квалія це є характеристики різних відчуттів. Ну, наприклад, червоне як таке, там, синє як
0: таке. Це дуже важко зрозуміти. Поясніть, будь ласка.
2: Це той спосіб, в який ми можемо дещо сприймати і переживати. Да? Саме нам червоне бачиться в такий спосіб. Причому кожному, напевно, і своєю специфікою. Цю специфікою можна інколи знехтувати для того, щоб говорити про спільне якесь відчуття червоного. Да? Чи там зеленого, чи громкого і тому подібне. Проте ось ці... Якості, Це персональне,
0: персональне бачення картини світу, яке я зрозумів.
2: Це властивості того, як ми здатні сприймати, переживати. Тобто, чи існує червоність сама як така? Вона існує як той спосіб, в який ми сприймаємо.
1: Ну, тут проблема, ця важка проблема, саме в тому, що червоне ⁇ це певна частота хвилі світлової, так? а синне ⁇ це інша частота хвилі. Але ні в, ні в тій частоті, ні в іншій частоті ми не бачимо ні самого червоного, ні синього. Різна частота дає нам різний колір, але ми нічого не знаємо про колір, називаючи довжину хвилі.
2: Ну, наприклад, фізичний прибор, пристрій. Да, він фіксує цю частоту, але ж навряд чи як червоність в тому смислі, в якому ми бачимо. Це дещо як червоне. Ну,
1: от Chalmers, одним з висновків Чалмерса є те, що можливо будь-яке сприйняття цієї хвилі, тобто що прилад теж бачить червоне. От, мені здається, він має на увазі це. Він не має на увазі, що прилад має ту свідомість, яку мають свідомі істоти. Але що будь-який прилад, який є достатньо чутливим Щоби вказати довжину хвилі, він має якесь сприйняття червоного теж.
0: От цікаво, навіть е, камера смартфона вона може розпізнавати посмішку, і ми можемо розпізнавати посмішку. То чим же відрізняється квалія смартфона від наших квалія?
2: Ну так, смартфон вже був винайдений людиною, тому вона якось… Це знов, шовінізм. Це знов шовінізм,
0: хтось когось винайшов, а ну, все ж таки, які у нас умови? Ну, давайте згадаємо
2: цей відомий експеримент, що означає бути кажаном, чи як це бути кажаном. Так, Абсолютно так, так, так. Давайте, його, давайте
0: пригадаємо його у своїй статті «Що значить бути кажаном?» «What is, what is it like to be a Американський філософ Томас Нагель поставив найвідоміше в сучасній науці про свідомість питання «Що значить бути кажаном?» Відповідь на це питання не може бути отримана з боку третьої особи. Її можна отримати тільки шляхом ототоження себе із кажаном. Нагель запропонував три варіанти уявних експериментів. Перший – імітація. Можна спробувати наслідувати поведінку кажанів в їх природному середовищі існування. Вдень висіти вниз головою на горищі, а ночами полювати на комах із використанням системи ехолокації. Однак подібний спосіб дослідження буде означати лише безглузду імітацію поведінки. Кажанів, і нічого не дасть для розуміння їх свідомості. Використання загальних переживань, які властиві як людям, так і кажанам болю, голоду, спраги, відчуттів тепла і холоду і таке інше. Однак і цей спосіб дослідження марний, оскільки психічна реальність кажана якісно відмінна від психічної реальності людини. І третій – поступова трансформація людини з використанням однієї з технологій майбутнього в кажана, а потім знову в людину. Однак, навіть якщо така технологія і буде колись створена, вона нічого не дасть для розуміння свідомості кажана. Так як після перетворення дослідника в кажана він нікому не зможе розповідати Розповісти про свої відчуття, а після зворотнього перетворення забуде про ці відчуття, подібно до того, як дорослі люди забувають про свої відчуття в дитинстві. В результаті цих міркувань Нагель зробив висновок, що наука, наймовірніше, ніколи не зможе дати відповідь на поставлене ним питання. А до чого тут взагалі, кажан? Хіба не можна вирішувати важку проблему свідомості без кажанів? Ми ж приблизно однаково сприймаємо всі ці квалія. Чому би нам просто не розповісти про них один одному?
2: Так, я хочу почати коментар свій з того, що ось філософія свідомості, філософі офманда, вона формується на перетині традиційної філософської проблематики, теорії пізнання, метафізики. Лінгвістичних досліджень, когнітивних наук, нейронаук, що з'являються в другій половині ХХ століття. Даний мисленнєвий експеримент, запропонований нагелем, він має як теоретико-пізнавальне, так і метафізичне, так і значення для філософії Майн, філософії свідомості. А саме, ідеться про те, що світ один да? Кажан живе в тому самому світі, що й ми. Проте. Цей самий світ ми не можемо навіть уявити, який би він був, якщо б ми його могли сприймати і переживати так, як кажан. А ми ж побажаємо нашим читачам
0: розуміти один одного краще і для цього не обов'язково перетворюватися у кажанів або ще якихось інших тварин. От на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, Анно і Кирило, за те, що ви прийшли. До побачення. до побачення. Дякуємо
2: до побачення.
0: А ми з вами зустрінемося наступного тижня.